0: Alma de alma concreto. Del concreto. Presencia de la ausencia. Cabezas de cera 1995-2019 contigo y en directo 20 años 2019. están bienvenidos aquí a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx ustedes ya lo empezaron a escuchar vamos a platicar con los responsables de esta agrupación que ya pues más de 20 años tienen, ¿no Paco?
1: Sí, pues ya cuarentones ya somos
0: ya. <risa>
1: <risa> Eso que,
0: ni que todavía se le ven dientes de leche a los dos, <risa> y son bebitos todavía, pero bueno cabezas de cera, cumple 20 años con un nuevo material que lleva por título contigo y en directo, 20 años que hacen un recorrido. Nueve discos
1: que, bueno, en realidad son 10 porque hay un DVD. combo que salió con DVD y CD, entonces no. ya digamos, de registro fonográfico serían nueve discos y dos DVDs, ¿no? Uno de ellos es DVD y CD.
0: Vamos a platicar con los carnalitos, que son los responsables de esta creación de cabezas de cera, Francisco Sotelo, Francisco, bienvenido, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Y Mauricio Sotelo, a quien también le damos la bienvenida, que está calladito, ni habla nada. Ya no, que bueno. pues,
2: como llegando apenas, justo venimos un poco en el ajetreo del tráfico, encantado de estar aquí, este, ahorita, otra vez sonando por las frecuencias Ahorita no nos de, va de de una... ni
0: hablar, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, con ellos vamos a platicar justamente de esos 20 años, pero además de esos nueve discos como agrupación a veinte años, dice el tango que 20 años no es nada, que es Febril la mirada, ¿qué ha pasado con ustedes en 20 años?
1: Pues hemos crecido inevitablemente, la música pues ha sido nuestro vehículo, nuestro avión donde nos subimos cada vez que montamos nuestros instrumentos y viajamos con la gente a través de los sonidos. Justo venimos ahorita de una reunión con Nacho Pineda,
3: el, digamos,
1: fundador del Foro Alicia, ¿no?, que es un activista cultural que desde justo hace 23 años que llegamos al Foro Alicia, nos abrió las puertas del foro y nos dio un gran apoyo. Y ahí empezó, digamos, la historia de estos tantos años que llevamos tocando y presentar este disco y grabar este disco con grabaciones Alicia, pues es como retornar al origen. Uno, digamos, a través de los años, creo que se van creando experiencias e historias que hay que empezar a contar. Que ya no nada más son personales, sino que son compartidas con toda la gente que nos sigue desde hace veintitantos años. ¿no? Y que algunos, pues son fieles a la música de Cabezas de Cera. Y justo nuevas generaciones también que ahora, pues han llegado a esta música. Y que, bueno, serán las que a final de cuentas le den continuidad a esta Difusión.
0: Rock Mahal, la pieza que escuchamos, Mauricio, pero este ciclo al que se refería Francisco, ese llegar al mismo punto, regresar al foro Alicia, ¿qué significó para Cabezas? ¿Dónde creció? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que trascendió? En cabezas de cera, Mauricio?
2: Pues yo lo vería como una expansión, ¿no? De mm. expansión desde nuestras capacidades como instrumentistas, nuestra manera de ver la música, el haber incorporado nuevos vocablos, el no habernos quedado en la misma receta. Y creo que en ese sentido sí ha habido como varias etapas del grupo que se han definido desde su instrumentación y su manera de hacer la música. Esta pues, tercera etapa se puede definir del grupo, pues sí vino cargada de, de otras nuevas maneras de hacer música, otras nuevas maneras de encontrarnos, Francisco y yo digamos también la relación se expandió se hizo más fuerte, se ha hecho más pues más profundo, más también directo y, y también por eso más más gozoso pues ¿no? y creo que el simple hecho de poderlo seguir haciendo y poder seguir tocando con la misma emoción pues un triunfo por sí mismo ¿no? hace unos días, bueno ayer que estaba haciendo la, el transfer digital del primer cassette al disco pues me llegó así momentos como súper fuerte, estaba hasta medio llorando también ¿no? o sea incluso el mismo ejercicio de haber celebrado, haber grabado el disco, como que lo hicimos un poco porque lo tenemos que hacer y lo queríamos hacer, pero como que hasta ahorita ya poco de rebote, no sé poco me ha pasado a mí estos días, como que ya empiezo a cachar como justo esa dimensión del paso del tiempo y de todo lo vivido, ¿no? De lo que está cargado justo este disco por todo lo que hay atrás, pues de experiencia de vida, de música y de dos individuos que somos hermanos, pero que hemos podido encontrar una manera en la música de estar
0: pues a gusto
2: y coexistir, ¿no?
0: El trabajo de nueve discos, ¿qué es lo que ha costado más trabajo en Cabezas de Cera para mantener? esa constante de editar discos. Pues la
1: música, ¿no? Justo la música a veces lleva a un complejo trabajo, ¿no? De encuentro, digamos ahora en este punto como dúo, de los contrastes que puede tener a veces las sonoridades, pero también las personalidades. De repente pueden haber caminos muy diversos, pero hay que tomar uno a final de cuentas. Puede que alguien diga por ahí y el otro diga por allá, pero digo bueno, no nos podemos dividir. Tenemos que encontrar esa forma de que la música exista, pues de alguna manera por sí sola sin forzar las cosas no a veces puede uno llegar a ser obsesivo en la música ¿no? sobre todo a veces cuando grabas en estudio que esta toma no me gustó pues hago otra toma y hago otra toma así hasta que pues puedes llegar a quedar satisfecho pero luego a lo largo del tiempo te das cuenta de que hoy que eso realmente no era lo que quería no tal vez pero que los discos en vivo justo refrendan esa libertad que te da el escenario o el estar frente a un público que no hay marcha atrás es como son las cosas sin maquillaje directo y cómo es, cómo afrontarte tú con tus posibilidades y tus limitaciones, quedarte en el espejo y compartirte tal cual es, ¿no? entonces la música en sí ha sido ese esa gran reto, más allá de, de lo que se pueda desprender de ella, la música en sí es ese triunfo de un gran trabajo pues, de muchos años ¿Les parece si oímos
0: Migrante? ¿Es una reinterpretación?
1: Pues sí realmente esta pieza Migrante nació de un instrumento que se llama Armatoste, de los mm. instrumentos que he hecho en metal música, donde digamos la línea pues cómo se puede decir el bajo la, la grave la, la línea del grave estuvo hecha con el arma toste ahí surgió se traspasó al stick no de yo tocarla y sugerirla Mauricio la adaptó a su instrumento y yo me pude dar como la tarea ya de explorar en la batería en las percusiones pues eh, estas cosas que en algún momento un tercer integrante un baterista cuando se presentó el disco hermandad fue como un músico invitado fue como justo expandir eso que hacíamos tres ahora lo hacemos dos y uh -huh. suena como cinco uh -huh. Sí,
0: migrante, cabezas de cera. Pues hemos escuchado migrante, una de las piezas que integran este noveno disco de cabezas de cera conmemorando sus 20 años en el escenario, Es sí, como de historia fonográfica así. por decirlo, ¿no? de Porque, ediciones, eh, sí. tiene el, ya, viejitos ya están, sí, ya un poco. ¿no? Eh, Ya no eh, se cuecen, nuevos, ah. nuevos chavos rucos. y con ellos seguiremos hablando acerca de este disco y de su trabajo que a lo largo de estos veintitantos años ellos han ido dejando una huella que difícilmente se les puede ubicar en tal genérica, sino que se han encargado de romper todos los esquemas de, de dónde se les puede ubicar, si es experimental, si es avangar, es un juego de reglas, ¿no? Uh -huh. El disco que se grabó en vivo, que reúne parte de ese trabajo, ¿qué tanto se transformó del disco Hermandad a esta contigo y en directo?
1: Pues justo darte cuenta de tu sonoridad, ¿no? de tu capacidad como músico. Si bien el disco Hermandad fue en estudio, fue muy cuidadosamente grabado. Este, la composición, incluso bueno hay instrumentos, hay composiciones donde tocamos varios instrumentos y donde hubo que hacer varias tomas. Y a diferencia de estas nuevas versiones, por decirlo así, que ya son en directo, en vivo, con solo dos individuos en el escenario nos ayudó mucho el utilizar el recurso del live looping como en vivo puedes autorquestarte en tiempo en real no tocar grabar y reproducir y, y a partir de capas sonoras ir creciendo en la pieza pues eso fue de alguna manera lo que nos dio la posibilidad de como dueto poder expandirnos, poder crecer y gozar más la música y ya no depender de una tercera o cuarta persona que de alguna manera en algún momento el grupo pues estaba más digamos seccionado por partes de percusión cuerdas y alientos ahora cada quien puede abordar pues la música desde esos ámbitos ¿no? en algún momento ahora me arriesgo a la melodía muy rústicamente pero si sí hay un sentimiento ahí que al final cuenta me da la oportunidad de expresarme en esta nueva música que estamos haciendo.
0: ¿Cómo jugar, Mauricio, con esas luminosidades y oscuridades... que de repente domina la música de Cabezas de Cera? Pues yo creo que
2: mucho, volviendo a lo que dice Paco... es el rollo de... la misma música te da la pauta... y creo que ahora hemos podido como escuchar más lo que estamos tocando... no uh -huh. y ya de repente justo el rollo del recurso de los loops... nos implica mucho escuchar lo que estamos tocando... y de manera que esa ese escucha es lo que nos va a determinar qué va a venir después... entonces creo que el poder también simplificar el cómo imaginamos la estructura de una pieza hace que podamos liberarnos y poder pensar más en el momento y poder justo responder mejor al estímulo sonoro en vez de reproducir algo tal cual como lo ensayamos ¿no? que tal vez en los primeros años del grupo durante algún tiempo mucho del trabajo de ensayo era tratar de reproducir o trabajar algo para reproducirlo igual en vivo, cada vez simplificamos más esos elementos que definen una pieza como un rostro de cera ¿no? una cabeza de cera que es maleable y que todo el tiempo está cambiando pero puedes distinguir los elementos primordiales que lo identifican y que lo hacen diferente a cualquier otro rostro. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la forma como hemos ido ahora construyendo las piezas, o sobre todo interpretándolas en vivo, tiene que ver con esa simplificación un poco de la estructura o de los elementos que lo conforman. Como cuestionarnos qué es lo chido de la rola, ¿no? claro. qué es lo importante de la rola. Y poco también, esa es también como la gran diferencia o la nueva interpretación y cómo se oye la rola de las piezas que hicimos en el disco Hermandad, que como decía ah. Paco, fue un disco con mucho detalle, ¿no? que nos dimos el chance de justo que quedara decir lo más bonito, todo así y darnos el chance. Ahora, bueno, cómo suena así lo que puedes hacer en ese momento y cómo el simplificar la composición permite que lo que aflore, pues, sean las personas, ¿no? Esos, esos individuos que están ahí arriba del escenario sonando y que hacen de ese momento, pues, único. ¿Les parece si
0: escuchamos más música? Claro, claro. Vamos a escuchar Éxodo, Desierto Adentro. Ya la tenían grabada, ¿en qué disco? En el de...
1: Hermandad. Hermandad sí, también, sí, sí. ¿no? ¿Qué cambió? Pues aquí hubo unas partes que, por ejemplo, yo en, en el disco Hermandad hago con un, este... Con el armatoste, pero con el armonio.
2: Árbol. Sí. un armonio
1: y con el, el salterio prisma como que hago de multiinstrumentista en la versión de hermandad del disco y en esta hago más de percusionista pero con sonidos ya digamos transportados de la parte acústica de los instrumentos de metal música a la parte electrónica de los pads que manejo de los pads de la beat room y el spd20 que toco cómo transporté como, sí digamos esa esa sonoridad cirugía sí pues más bien como imaginar la parte acústica ahora ha transportado una parte electrónica. Un poco también a la manera de simplificar nuestro arsenal de instrumentos que llevamos en cada concierto. Que de repente era pues, bastante complejo cargar con todos los instrumentos. Como decía Mauricio, esos elementos básicos de esa rola, ¿cómo los podemos ahora simplificar y hacer que la música suene más fácil?
0: Hemos escuchado Éxodo, Desierto Adentro, y les recordamos, estamos platicando con los responsables de esta propuesta, Mauricio y Francisco Sotelo, hermandad no solamente de familia, sino de musical, uh -huh. porque han encontrado una gran empatía. En esta empatía, Francisco, tú has creado muchos instrumentos, desde una experiencia que hace muchos años nos comentabas, cuando salió Metal Música, uh -huh. de tu experiencia en la escuela de artesanías y en el trabajo de los metales. ¿Qué tanto ha trascendido el sonido particular de cabeza? De cera.
1: Pues justo hasta liberarte del instrumento, ¿sabes? O sea, de repente sí, digamos, en su momento fue. Pues lo que revolucionó la música en Cabezas de Cera. Incluso también no fue tan fácil incrustarlos, ¿no? Por esta cualidad de tal vez la tosquedad del, de la construcción del instrumento. Sin embargo, se fueron domando, se fueron incrustando, le dio al grupo una identidad, pero ahora un poco liberarse de eso, ¿sabes? Como al final de cuentas, la música no es el instrumento, precisamente, sí. sino es quien hace la música. La música es la persona que a través de su cuerpo incluso no puede ser musical. Entonces, como en algún momento te desprendes del instrumento instrumento y cómo puedes simplificar tu personalidad musical a través de los elementos más simples y más convencionales como lo que ahora se ha vuelto para mí la batería acústica y electrónica, cómo transporto esa sonoridad de esos instrumentos que en su momento nos dieron una pauta o un camino, ahora cómo lo trascendemos y cómo simplificamos a fin de cuentas nuestro arsenal como te decía, nuestra instrumentación y cómo pues, sacas lo más vital del sonido del instrumento y de la Composición.
0: ¿Hay algún acercamiento, Mauricio, de otras agrupaciones o de otros músicos que estén interesados en experimentar o en aprender esta nueva instrumentación de cabezas de cera? Que te hayan dicho, oye, yo quiero saber, tener una jarana, tener un biséfono.
2: Pues sí, sí ha habido, sí ha habido gente que nos dice, pero ya una vez que le dice a Paco, ¿cuánto le costaría? Desisten. Este, bueno, sí ha habido gente interesada, así como seguir académicamente no tanto, lo que sí hemos tenido es acercamientos a través de talleres, ¿no? Un eh, justo poder compartir esta experiencia que nosotros hemos vivido, tal vez un poco de, de manera desordenada y totalmente autodidacta, pues compartirlo y, y dejar que ahora también otros músicos puedan tener esa pues, experiencia de los instrumentos. Ha sido un poco no tan de manera académica, sino un poco más lúdicas. Y lo que sí ha habido más bien es del lado del Chapman Stick, sí, gente que se ha acercado y que es un instrumento que sí se puede, o que se comercializa y que sí se podría aprender y luego comprarse un instrumento y tocar el instrumento. Eso sí ha habido y pues, a mí, a mí me, me da mucha emoción de de repente ver así, pues, alumnos míos que llegaron sin tocarle stick y que yo les ayudé a tenerlo, les di sus primeras clases, pues, ya tienen sus discos ahora, o están tocando, y que han también logrado tener su propio discurso musical aparte de esa enseñanza, pues, está padre, ¿no? Es como de las clases Ajá. que más te pueden dar, pues, eh, emoción y, y retribución de algo que tú pudiste compartir, de algo que tú también aprendiste, como te decía, un poco de manera desordenada e intuitiva. Ese proceso también ha sido, pues, interesante, puesto que también te ayuda a reflexionar en qué es lo que haces y cómo lo haces.
0: No, no ¿No es una gran responsabilidad, Francisco, que el, el sonido de Cabezas de Cera se quede nada más en Cabezas de Cera? Más me, bien vale. Que... me vale, me <risa> vale. No, no,
1: yo lo veo que más bien... Debería ser una motivación a que la gente haga sus propios instrumentos. ¿no? De alguna manera más uh -huh. que yo solucionarles uh -huh. esa necesidad sí, 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 que sí. ellos mismos, ¿no? Ahora hay instrumentos que se hacen hasta con basura, ¿no? Y con uh -huh. hasta, uh -huh. yo he visto en internet hasta con uh -huh. verduras y frutas, hacen flautas uh -huh. y ocarinas. Uh -huh. Digo, a fin de cuentas fue una necesidad mía, en un momento dado de mi vida, que la música y la metalistería pues estaban a flor de piel en un aprendizaje y en una manera de, de expresar una necesidad creativa. Se dio yo, ¿no? Y yo creo que cualquier persona podría hacerlo, ¿no? Si yo lo hice sin saber música propiamente, porque no estudié música académicamente, simplemente conocí un material que me permitía una sonoridad, fue experimentar, ¿no? Entonces, más bien yo le diría a la gente, pues haz tus instrumentos realmente, claro. ¿no? Yo, sí. yo creo que sería todavía mucho más satisfactorio que la gente pudiera encontrar una manera de crearse a sí mismo a través de un material o a través de su propio cuerpo también,
0: ¿no? Pues les parece si escuchamos arte de extranjería, aquí es la musicalización de un poema, o es el poema el que les origina la música
2: pues sí es como ese es un poema hecho canción
3: <risa> ¿Dónde pues sí, esa es una
2: pieza que, que hicimos la música pues hace 12, 12 años, años para un proyecto muy específico que se llamó Vientos y Lugares que fue un proyecto binacional México-España en el cual fuimos invitados para participar haciendo una compilación primero de textos de poetas eh, exiliados en México y a partir de eso generar un repertorio y hacer un, pues un proyecto que estuvo sonando en España y en, y en México en su momento eh, los que estuvimos participando ahí fue Refri español y con Silvia Pérez Cruz que son catalanes, Juan Pablo Villa que fue como la voz, la voz México, la voz de la parte mexicana y Cabezas Hacera que éramos como la banda de soporte y un poco como el, el grupo que albergaba todo el proyecto y fue una pieza que quedó grabada en el disco homónimo Vientos y Lugares y que de repente de manera intermitente tocábamos eh, en algún momento y bueno, para esta ocasión con este Servín pues siempre nos ha unido una, una amistad y buena onda y quisimos que fuera como nuestra madrina de, ese, de esos 20 años y qué mejor que compartir la música y esa pieza pues vino como anillo al dedo y creo, hicimos una, una versión que nos gustó mucho, que, que creció también o, o es diferente a la versión original y que quisimos incluirla un poco a manera de pues de, de agradecimiento también a Leti y creemos que también el ejercicio de hacer canciones es algo que nos gusta hacer y que las pocas veces que lo hemos podido ejercer pues nos ha gustado y, y quedó ese, ese, pues, ese registro, ¿no? <música>
0: Arte de Extranjería, un poema de Luis Ríos con la voz, participación de Leticia Servín en compañía de Cabezas de Cera. Les recordamos, estamos cerrando nuestra plática con los hermanos Francisco y Mauricio Sotelo, responsables de esta tercera etapa, como nos decían, de Cabezas de Cera. ¿Qué tanto trabajo internacional? Hay muchas presentaciones. Bueno, pues ha sido
1: yo creo que una fortuna, ¿no? También y una capacidad que ha tenido, por ejemplo, Mauricio como promotor y difusor del grupo, como… Uh -huh. pues, manager, ¿no? Pero sí como una voz y como una voluntad que ha movido pues a mucha gente, ¿no? Sí. Dentro y fuera del país y poder llegar a esos lugares a veces inimaginados o que jamás pensamos estar tocando en la India o en Corea del Sur, o países que, que de repente solo tenías una referencia ahí porque estudiaste geografía en la secundaria, <risa> sí. ¿no? Pero llegar con tu música, llegar con todos tus instrumentos, llegar con una música totalmente diferente a lo que se tiene como referencia a veces de la música mexicana en el extranjero, ¿no? que muchas veces se promueve lo tradicional o estos grandes artistas del mainstream, ¿no? Que pues dan una cara del México que puede ser que solo sea su o muy maquillada Cuando en la profundidad de este país Hay cosas tal vez más crudas Y más rudas Y creo que Cabezas de Cera Justo Representa esa realidad abstracta Tal vez de la música Y que ha sido bastante bien recibida Primero con un gran asombro De, de ver un grupo Pues diferente a lo que se muestra Y creo que hemos tenido esa gran fortuna De ser aceptados ¿no? en los lugares que hemos ido A pesar de la lengua A pesar de la distancia A pesar de la geografía la música se acaba imponiendo Mauricio,
0: el éxito en el extranjero ¿Qué tan importantes han sido Para ustedes las redes sociales En la difusión de su trabajo?
2: Pues yo creo que muy importantes Puesto que cada vez justo nos damos cuenta Que tenemos más público joven Entonces tenemos que también un poco adaptarnos A esas necesidades Y bueno, lo vamos también como aprendiendo a hacer no También este rollo de la gestión Pues también nos dimos cuenta De que igual el solamente ensayar Pues no atraía todas las tocadas no Que había cierto tipo de trabajos Que tenías que hacer Para poder hacer que las cosas sucedieran y vamos aprendiendo todo el tiempo ¿no? cada vez, tal vez teniendo más alcance o teniendo un poco más de claridad dónde podemos ser bienvenidos No también hemos aprendido en el camino a saber dónde sí y dónde no, ¿no? Claro. o no tener una, una aspiración falsa o una aspiración que esté fuera de contexto y que nos pueda frustrar más bien tratamos de ser un poco más sensatos en ese sentido y saber dónde realmente sí puede ser aceptada y creo que la mayoría de las veces hemos corrido con suerte y hemos encontrado eco en las propuestas y una vez que pasa eso pues lo demás como dice Paco ya la música hace que todo lo demás fluya si el, a la uh -huh. gente le gusta tu música y se abren o ven interesante en su contexto, pues ya lo demás es nada más cuantos y ya, ¿cómo? Sí, no, sí. usted pida, no, digamos, usted pida. Eh, creo que lo más importante es justo si hay esa, ese enamoramiento de la música. Lo demás es, eh, es este, más sencillo, ¿no? Y en ese sentido hemos corrido con suerte de que sea la música la que nos ha abierto, este, pues siempre los caminos, ¿no? No tenemos la agencia de management, tampoco somos tan caritas, ¿no? Así. Sí, tan caritas. <risa> bueno, sí, es que aquí no bien. lo saben apreciar. ¿no? Sí, ¿verdad? Pero digamos, hacemos lo que nos ha permitido abrirnos el camino, frente final de cuentas, es la música en Sí, y pues el empuje y el trabajo constante y que va acompañado de, pues de la creación misma, que eso pues afortunadamente no hemos parado en 20 años nunca ha habido un año en que no toquemos o que estemos trabajando en algo, afortunadamente siempre incluso a veces cuando decimos, bueno, ya sí ya, ¿no? Ya esté para allá. pues sale una cosa y ya estamos de repente otra vez enganchados y prendidos con algo nuevo y eso está padre, ¿no? También la misma música nos ha dado esa lección de que es más importante o nos ha rebasado como individuos y sabemos que está mejor seguir tocando y hacer cosas que, que cada quien en su rollo,
0: ¿no? Y bueno, y nosotros como escuchas, se los ha agradecemos Que sigan tercos, que sigan en la terquedad, de estar experimentando, de estar buscando una sonoridad, un timbre, una propuesta, una ruptura, mostrar cómo se puede romper las dinámicas, tanto de creación como instrumentales, como de difusión. ¿Redes sociales? Pues sí, caemos en las redes
3: como inevitablemente, estamos en
1: el Facebook, estamos en el Twitter, en Instagram. Busquen cabezas de serie en todas las plataformas. Digamos, la página oficial es www.cabezasde sera.com.mx y ahí digamos se encuentra toda la información las ligas con estas uh -huh. redes y pues eh, estamos muy contentos de, de estar aquí en tu programa no creo que sí, pues cada cada vez que tenemos un nuevo hijo un nuevo producto pues aquí siempre sabemos que va a haber difusión no y que
0: haya muchos más, ¿eh? pues queremos agradecerle, muchas Mauricio gracias. muchas gracias por haber estado presente aquí, Francisco gracias, muchas mamá. gracias y les agradecemos nosotros ofrecernos nuevamente este regodeo musical que tienen ustedes en contigo y en directo, nos vamos a dejar con un pedazo de una pieza que conforma este contigo y en directo, una pieza que lleva por nombre indomable, esperemos que pueda caber lo más que se pueda, Mauricio, Francisco es? muy agradecidos gracias, por haber estado aquí, Rafael Alvarado en los controles de grabación de este lado del cristal, no Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, quédense con Indomable una pieza que integra contigo y en directo el disco que conmemora los 20 años de edición musical de Cabezas de Cera y que cierra este ciclo de 24 años nuevamente, gracias buenas noches gracias. Ay, bueno.